0: 외과학자 정재승 교수는 (2010년) 가을 이런 다짐을 했다고 하죠 (1년) 중 (364일은) 나의 재능을 세상에 정당히 청구하지만 (10월의) 마지막 주 토요일 하루만은 더 나은 세상을 위해 내 재능을 기꺼이 나누고 기부하자 정재승 교수는 몇 년째 (10월의) 마지막 주 토요일마다 작은 도시의 도서관에서 과학 강연 기부를 하고 있습니다. 좋은 취지가 알려지자 여기에 동참하는 과학자들도 많았다고 하죠. 생각해보면 우리는 월급받기 위해서 일하고 사랑받기 위해서 애쓰고 인정받기 위해서 노력하는 식으로 어떤 실리를 바라고 일하는 것들이 대부분이죠. 하지만 우리의 마음을 진정으로 풍요롭게 하는 건 그런 물리적 이득이 아니라 보람이라는 감정으로 대표되는 정신적인 대가라는 생각이 드네요. 1년에 단 하루만은 나의 재능을 나를 필요로 하는 곳에 기꺼이 기부하자는 의지 언젠가는 우리 모두의 다짐이 될 거라 믿고 싶습니다 안녕하세요 매거진톡 서현진이에요 세상을 흥미진진하게 만드는 사건이 있는가 하면요. 반대로 시끄럽고 어지럽게 하는 사건도 있죠. 이번 주에는 어떤 일들이 더 많았을까요? 트렌드톡 이번 주도 시네2 1의 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 이다혜 기자님은 이번 한주 돌아봤을 때 개인적으로 어때요? 어떤 일이 제일 즐거웠고 또 어떤 일이 제일 괴로웠나요? 꼭 날씨가, 좋아서. 있나요? 날씨가
1: 좋아서. 날씨가 네, 좋아서. 밤에 놀때 되게 좋았고요. 야. 아침에 못 일어날 때 제일 힘들었습니다. 밤에 많이 노니까
0: 아침에 못 일어나죠.
1: 그런가 봐요. 밤에
0: 뭐하고 노세요?
1: 술, 술 아침 마신... 일어날 때는 밤에 노 기억이 잘안 나거든요. <웃음> 술, 술을 많이 드시는군요. 그냥 어, 오늘 또 출근을 해야 된다 이런 생각을 아... 하면 오늘도 힘들다 이런 생각을 하면서 일어나죠.
0: 맞아요. 매일매일이 막 정말 아침에 일어나기 언제부턴가 좀 힘들어지지 않았나요? 30대 딱 지나고서. <웃음> 그렇게 꼭.
1: 그런데 그것도 물론 그런데요. 다르고. 환절기가 되니까 약간 아. 그게또 배가 되는 게 있어요. 맞아요. 네, 그래서 감기 걸리시는 분들도 굉장히 많던데 그게 아니어도 일단 컨디션 조절이 굉장히 힘든 철인 것 같다는 생각은 듭니다. 가을에 또 많은 분들
0: 안구 건조로 고생하시는 분들도 조심하시고 자 이번 주는 반가운 뉴스보다 그렇지 않은 뉴스가 더 많았던 그런 네. 한 주였습니다. 어떤 소식부터 볼까요?
1: 한국 최초의 우주인이라고 불렸던 네. 뭐 지금도 그렇게 불리고 있죠. 이소연 박사에 대한 과도한 비난이, 음. 어, 들끓고 있는 상황인데. 이거 뉴스인데. 봤어요. 이게 웬일이래요, 이게. 그렇죠. 본인이 사람 굉장히 무관하게, 흔히 이제 먹튀라고 얘기를 하죠. 먹고 튄다. 네. 예. 음. 이제 좋은 것만 쏙 이렇게 취하고, 그냥 그 다음에 책임은 지지 않는다라는 얘기를 할 때부터 먹튀라는 얘기를 많이 하는데. 네. 이제 그런 논란의 중심에 서게 된 거예요. 이게 시작은 지난 21일 날. 뭐 시작이 됐습니다. 국회 미래창조학방송통신위원회에서 그 한국우주연구원 대상 국정감사에서 네. 민주당의 최대찬 의원이 260억 원을 들여서 추진한 그 한국우주인 배출 사업이 2008년도에 끝난 뒤 후속 연구로 이어지지 않았다라고 음. 하면서 이 사업의 유일한 결과물이라고 할수 있는 이소연 박사의 우주 경험이 제대로 활용되지 않, 활용되고 지활용되 있는지 의문이다 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 네, 그러면서 이 이소연 박사가 지금 미국으로 건너가서 MBA 과정을 밟고 있다라고 얘기를 한 거죠. 예. 뭐, 어떻게 보면은 한국인 최초의 경험이니까 그게 이제 우주 과학 기술 발달에 여, 연결이 되지 않고 지금은 이제 그냥 어떤 정말 개인으로서 자기 앞날을 또 설계하고 있는 상황이다라고 예. 하면서 이제 안타까움을 제시했는데 를 음. 여기까지는 이제 소관부처의 국회의원이 당연히 지적할 수 있는 그런 부분이었던 거예요. 네. 뭐 그런데 이관련보가 나간 다음부터 인터넷상에서는 이소연 박사를 상대로서 해 굉장히 비난 여론이 들끓었는데요. 네. 그 중에는 인신공격성 발언도 있었습니다. 어. 뭐 지난 8월에 그 미국 교포인 안거 이사랑 결혼을 했다라는 그런 사생활까지 또 거론이 되면서 음. 뭐 한국 국적을 포기하는 것이 아니냐. 그 다음에 그거 이제 굉장히 민감하죠. 한국 그렇죠. 네. 예, 굉장히 특히나 이제 병역 문제까지 걸리면 이건 뭐. 굉장한 문제가 되는데, 어쨌든 이제 그런 국적 포기를 하려는 게 아니냐. 그 다음에, 뭐, 국민의 세금으로 어떤, 결국 그게 자기의 개인의 커리어를 올리는 걸로 끝나고, 도움이 되는 걸로 끝나고, 이제 결국은 이 세금은 날린 게 아니냐라는 식으로, 분노의 분노를 낳으면서, 갑자기 이 개인한테 음. 가게 된 거예요. 화살이. 예. 결국은 이제 최재천 의원이 우주인을 직접적으로 비난하려던 게 아니었는데 당사자인 이소연 씨한테 죄송하다라고 얘기를 할 정도로 어, 비난 여론을 들끓었던 일이 있었습니다.
0: 그 이소연 씨랑 또한분 유명한 분 고산 씨 있었잖아요. 네. 원래 우주인으로 네, 그렇죠. 발탁되신 처음에, 분. 네. 그분은 또몇년 전에 그 케네디 스쿨 네. 거기 가셨더라고요. 그렇죠. 가셨다가 지금은 제가 알기로는 벤처 이런 네. 거 창업하셔가지고 활동하고 계신 것 같은데.
1: 그 이제 그런 음. 게왜 가능해졌냐면 이 처음에 우주인 공모를 할때 네. 그때 당시의 조건을 보시면 어그 2006년도에 한국항공우주연구원이 한국 최초의 우주인 모집 공고를 내면서 항공우주공학 네. 분야의 전문가를 모집한 게 아니에요. 예, 어. 네, 당시에 만 19세 이상의 신체 건강한 남녀면 누구나 지원 가능하고 물론 거기에 뭐 영어라든지 러시아어로 소통이 가능해야 되고 그런 것들이 있었지만 러시아어까지 있었나요? 그렇죠 음. 네. 이제 국민 누구나 참여 가능한 그게 좀 열린 그런 거였던 거죠. 그래서 이 조건이 뭐였냐면 선임 연구으로 2년을 재직하고 나면 음. 그 다음에는 사실 뭘 하든지 개인의 자유인 거예요. 그러면 뭐 이소연 박사 같은 경우도 아니 내가 그렇죠. 뭐. 2년 동안은 충실하게 예. 책임을 다했기 때문에 그 다음에 어떤 선택을 하든지 그게 이제 음. MBA가 됐든 뭐가 됐든. 당연히 그렇게 원래부터 가능한 상황이었는데, 만약에 이제 이소연 박사의 그런 경험을 충분하게 활용하지 못했다면 어떤 제도적인 문제라든가, 네. 아니면 뭐 국가기관에서의 문제가 있었을 수가 있는 거죠. 근데 그게 왜? 한 명의 이제 개인의 그런 책임 문제 도덕적인 비난을 받아드는 음. 문제로 가는가라는 아쉬움이 있는 거죠
0: 이해는 갑니다만 요즘 논쟁되고 있는 문제들을 보면은 방금 말씀하신 것처럼 왠지 본질과는 다르게 엇나가는 경우가 많은 것 같아요. 그렇죠. 예, 네, 근데 이렇게 이제 비난이 쇄도하면서 이소연 씨 지금 트위터 폐쇄해 폐쇄된 상태고. 그렇죠. 또한 언론사를 통해서 자신의 입장을 밝혔다고 이르고록 그러더라고요. 어떤 네, 이야기를 했나요?
1: 해명을 한 것에 의하면 네. 뭐 11일간의 우주비행 이야기로 평생을 살수 없지 않겠느냐라고 얘기를 한 거죠. 그러니까 자기의 커리어가 물론 그게 굉장히 중요한 부분이고 자기 인생에서 네. 굉장히 큰 경험이지만 그 정말 11일간의 이야기만으로 자기가 계속, 그러니까 이렇게 하면 자기가 우주 공학을 연구하는 게 아닌 다음에는 네.
0: 자기가 이걸 연구하는
1: 분이 아닌 그렇죠. 거예요. 네. 그것도. 네, 그렇기 때문에 어, 지금 MBA를 선택을 한 이유도 투자자와 네. 과학자를 이어주는 역할을 하겠다라는 거죠. 그게 또 이것도 나중에 어떻게 될지는알 수가 없지만 본인이 밝히기로는 이제 그런 의도가 있었다라고 얘기를 하고 있고요. 네. 어, 그래서 말씀드린 것처럼 일단 책임은 다 했다라는 것 그리고 이런 일이 반복되지 않게 하려면 어떻게 할 것인지. 일단면그 네. 어떤 세금이 들어간 사업에 대해서. 그 이후 관리는 어떻게 진행될 것인지에 대해서 좀더 고민이 필요한 게 아닌가 생각이 드는 거죠. 자 다음 소식으로 넘어가 볼까요? 요즘에 드라마나 영화 보시면 네. 주인공 중에 대학생이 없어요. 저는 네. 드라마랑 영화
0: 영화는 많이 보는데 사실 드라마를 안본지꽤 됐어요. 왜냐하면 네. 얘기가 너무 동떨어진
1: 고등학생 얘기만 나와가지고
0: <웃음> 아니 내가 서른이 넘고 지금 마흔을 향해 달려가고 있는데
1: 한때는
0: 고등학생 얘기 한때 요면서... 년 전이
1: 고등학생이었거든요. 네. 근데 이제는 공 하나 더붙하고3 <웃음> 0년전 아이 아니, 그건 아니죠. <웃음> 어, 갑자기 제가 말하고는 굉장히 찌그마네요. 그런데 네. 어 이런 대학생이 주연급인 프로가 없다는 거예요. 음. 대학생력이 있다고 해도 굉장히 주변 인물이고. 또 신기한 건 뭐냐면, 그렇다면 고등학생의 모습은 우리가 알고 있는 그 고등학생이냐, 그게 아닌 거예요. 네. 뭐, 고등학생이 외제차를 몰고 다니고, 명품옷 입고, 약혼도 음. 하고, 뭐, 살인을 꿈꾸는 학생도 있고, 아. 어. 그리고 일단 다 재벌 2세, 3세로 등장하는 경우가 굉장히 많아졌죠. 재벌
0: 얘기 좀, 좀. 저는 쿼터를 정했으면 좋겠어요. 재벌 얘기할 수 있는 그 <웃음> 퍼센테이지를 정해서 <웃음> 진짜 좀 다양성이 존중되는 그렇죠. 드라마 환경을 저는 보고 싶습니다. 근데
1: 역설적으로 이 재벌 이야기 를 보고 싶어 한다는 거잖아요. 그렇게 많은 사람들이. 그렇죠. 그런 게왜 그럴까. 그리고 또한 가지는 이렇게 왜 고등학생이 이 대중문화의 중심에 서게 되었을까 생각할 필요가 있는 것 같은데요. 네. 90년대만 해도 주로, 그, 뭐, 청춘, 드라마, 뭐, 이런 거면은 대부분은 대학생이 주인공이었습니다. 그렇죠. 그래서 대학생 오빠가 항상 남자 주인공이고. 남자 셋, 여자 셋 같은 것도 다 대학생이잖아요. 그렇죠. 예. 근데 그런 게 굉장히 많았었는데, 뭐, 이 90년대 초반만 해도 대학 진학률이 30% 정도였다는 거죠. 음. 지금은 80%를 넘는 거예요. 그러니까 이 대학생이 어떤 선망과 동경의 대상이 아니라 네. 누구나 대학은 가는데 문제는 어디를 갔느냐 그다음에 음. 그다음에 어떤 진로로 가느냐가 굉장히 큰 문제가 된 거죠. 그러면서 대학생들의 이야기가 이 대중문화에 등장을 할 때는 거의 다 취업 준비라 하느라고 너무 고생을 하든가 예. 아니면 편의점에서 아르바이트하고 있는 거예요.
0: 저 그분 한분 떠올라요. 정유미 씨 제가 참 좋아하는데 네. 그 여배우 네. 그분이 항상 그런 역할로 나와요. 그렇죠. 최근에도 백수라는 네, 드라마에서 네, 30대
1: 백수 열심히 네. 지금 직장 근데 그게 찾는. 그게 굉장히 현실적이라는 거죠. 오히려 네. 고등학교 때까지는 부모님의 지원을 받으면서 공부를 할 수가 있고 또한 가지는 어쩌면 이게 한국 사회의 한 단면을 보여주는 것 같은데 네. 고등학교 때까지의 삶이 남은 인생을 결정한다고 생각하는 경우가 많은 것 같아요. 그렇죠. 예, 왜냐하면 좋은 성적으로 좋은 대학을 가면 되지만 그게 아니라면 고등학교 때를 성실하게 보내지 않는다면 음. 그 다음에는 없다. 없다. 너의 네 예, 그렇게 생각을 하는 거예요. 그러니까 네. 그때까지의 이야기가 훨씬 더 중요해지는 게 아닌가 싶기도 하고 또 중요하게는 고등학생의 주요 소비자층입니다. 음 그게
0: 제일 중요하겠네요. 네
1: 그러니까 이것도 마찬가지로 그때까지는 부모님 돈으로 먹고 살 수가 있으니까 용돈을 받는 세대가 훨씬 더 돈을 많이 쓸 수가 있는 거예요. 음. 그다음에는 자기 등록금도 벌어야 되고 이러면서 훨씬 더 제약이 많아지는 거죠. 음. 이제 이런 이야기가 돼야 먹힌다 사람들에게 좋아하고 보고 싶어 한다는 거죠. 근데 그런 게 어떻게 보면 이 현실의 팍팍함을좀더 역설적으로 증명해 보이는 것 같아서 현실 도피라니까요
0: 그게 드라마 앞에 이렇게 붙어있는 네. <웃음> 보는 분들 보면 이렇게 과격하게 표현하면 안 되지만 보는 분들 보면 저한테 하시는 말씀이깜짝이 <웃음> 어, 현실 도피하시는 분들 꽤 네. 많거든요 그렇죠 참 그렇습니다 우리 드라마 이야기 했으니까 이번에 영화 얘기 좀 해볼게요 최근에 나란히 감독으로 데뷔한 영화 배우들이 있습니다 박중훈 씨 그리고 하정우
1: 씨인데요. 네, 네. 톱스타란 영화 그다음에 롤러코스터란 영화를 두 배우가 네. 이제 감독 데뷔작으로 선택을 했습니다. 어 연출 데뷔작이라고 해도 영화 자체는 다 재밌어요. 음. 뭐 특유의 유명 감각이라든가 이런 게 있어서 참잘 만들었는데 이제 한국에서도 뭐 클린트 이스투드라든가 로버트 레드포드 우디 앨런, 이런 사람을 꿈꿀 수 있을까라는 어떤 가능성을 점쳐보게 하는 그런 영화들이고요. 뭐, 최근까지도 구혜선 씨나 유지태 씨가 물론 영화 연출을 했습니다. 단편이라든가 독립영화에 치우쳤지, 이렇게 상업영화, 장편영화로는 드문 일이기 때문에 게다가 둘이 나란히 또 개봉을 해서 굉장히 관심을 모으고 있죠. 근데 그 배우분들이 참 연기를
0: 어느 정도 하다가 인정을 좀 받다 보면은 결국에 종착 처럼
1: 눈을 네. 돌리는 곳이 연출이더라고요. 그럴 수밖에 없는 게이 배우는 남이 써준 시나리오를 연기를 하면서 남의 인생 대신 사는 거잖아요. 예를 네. 들면. 근데 감독은 내 이야기를 할수 있는 거예요. 음... 그리고 또 하나는 감독을 하면서 내가 출연할 수 있겠죠. 야, 너무 그런 좋다. 그런 캐스팅 권리를 갖잖아요.
0: 네, 그러면 어디 캐스팅 안 되나 이렇게 기다리고 있을 필요 없겠네요. 그렇죠.
1: 그래서 배우들이 할리우드 같은 경우는 굉장히 많이 하는 것 중에 하나가 여배우들이 나이를 먹잖아요. 그러나 네. 20살 때는 로맨틱 코미디 여주인공을 하는데 30대 후반에 되면 그걸 할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러면 자기가 영화에 투자를 합니다. 음. 마음에 드는 시나리오가 있으면 자기가 투자를 하고 여주인공이 되는 거예요. 그런데 물론 그게 무리수가 되는 경우가 굉장히 많습니다만 <웃음> 그 와중에도 성공하는 케이스들이 있는 거예요. 샌드라 블록이 그렇게 음. 커리어를 꾸준하게 유지하다가 최근에 뭐 그래비티 같은 굉장히 좋은 작품을 만나기도 했죠. 그런데 예. 어쨌든 이 배우 들이 연출에 대해서 갖고 있는 열망은 굉장히 복합적인 거예요. 아까 말씀드린 그런 내 이야기를 하고 싶다는 것도 있고 그다음에 연출을 하면 배우는 자기 몸에 갇혀 있잖아요. 남자가 여자 연기를 할 수는 없고 60대가 10대 연기를 할 수가 없습니다. 그런데 연출을 하면 내가 남자라고 해도 여자 이야기를 할수 있고 그다음에 나이도 관계없이 할수 있고 심지어는 음. 다른 언어권의 이야기도 할 수가 있는 거죠. 그래서 훨씬 더 넓은 편 그런 표현력 같은 걸 갖출 수 있다는 점에서 결국 이제 이 배우들이 연출에 대한 욕심을 갖게 되는 거죠.
0: 내 이야기를 할수 있다. 그게 가장 큰 매력이라고 말씀을 하셨는데 그래서일까요? 하중, 하정우 씨, 박중훈 씨다 이번에 감독한, 그 연출한 영화가
1: 그 공통점이 있습니다. 네. 배우 이야기네요. 그렇죠. 네. 그래서 이번 영화들은 둘다 재밌는데 음. 아직까지는 하정우 감독, 그다음에 박중훈 감독으로서의 가능성은 확실하게 말할 수가 없을 것 같아요. 다음 기회. 그렇죠. 그러니까 배우 이야기라는 건 자기가 잘 알고 있고 그렇죠. 어떻게 보면 자기 이야기의 연장이거든요. 자기가 그동안 연기했던 것의 연장이기도 하고 그런 많이 네. 있어서 어, 그동안 배우로 일을 하면서 느꼈던 것을 영화를 표현했다고 음. 생각하셔도 될것 같고요. 또 재미있는 거는 이 화려한 생활 뒤에 있는 배우로서의 불안이라는 음. 게이두편에 굉장히 중요하기 때문에
0: 아니 그렇게 잘 나가는 두 분도 불안함을 갖고 있다니 저는 네. 참 인간적으로 느껴지네요. 그냥 네. 좋아하시는 거 아니고요. 좋습니다. 네. <웃음> 네. 워낙 연기 잘하시는 분들이니까 그렇죠. 어, 정말 다음 작품이 뭐가 될지 궁금하고 또 그렇죠. 이번 작품 역시 꼭 빠지지 않고 챙겨보고 싶네요. 어, 트렌드톡 오늘도 다양한 분야의 재미있는 이야기 많이 나눠봤습니다. 신네2 1이다희 기자와 함께했고요. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다.
2: MBC
1: 흥부와 놀부에서 흥부가 가장 좋아하는 형은? 박준형! 제주도의 유채꽃이 별로일 때 사람들이 하는 말은? 유채영! 그렇다면 주말에 꼭 들어야 하는 말은? 박준영 유채영의 존주발
0: 지난 20일 들국화의 드러머 주찬권 씨가 심장마비로 세상을 떠났습니다 그날 이후로 지금까지 추모 물결이 이어지고 있는데요 장진 감독의 이런 추모의 글도 눈에 띄네요 며칠 전 허성욱의 목소리가 너무 듣고 싶어 잠시 울었다 한 시절 고함 대신 그의 노래를 불렀고 벽을 때리는 대신 그들의 음악을 튕겼다 오늘 주찬권마저 세상을 떠나고 이제 들국화 꽃잎 하나둘 떨어져 하여인 줄기의 추억만 남는다 들국화는 여러 명의 멤버들이 거쳐갔지만 그 중에서도 전인권, 최성원, 허성욱, 주찬권은 들국화를 이끌었던 가장 핵심적인 멤버였지요 그들이 무대에 오르면 그대로 음악이 됐고 가장 열정적인 꽃이 됐습니다 비록 일찌감치 해체가 됐었고 멤버들도 수많은 곡절을 겪었지만요 지금까지도 대중음악 사상 최고의 음반으로 손꼽히는 들국화의 음반과 80년대 그들이 주도했던 소극장 라이브 공연은 지금까지도 누구도 넘볼 수 없는 신화가 돼있는데요 이들은 지난해 그두 번째 신화를 쓰기 시작했죠. 25년 만에 전인권, 최성원, 주찬권 이세 멤버가 들국화란 이름으로 다시 뭉쳤고요. 전성기 못지않는 연주실력으로 라이브 공연도 펼쳤습니다. 들국화가 곧새 음반을 발표한다고 하지요 주찬권씨의 드럼 녹음은 다 마친 상태이기 때문에 주찬권씨의 그 혼이 실린 연주도 들을 수 있다는데요. 들국화의 제2의 도약을 기대하면서 이 노래 들어볼게요. 들국화가 부릅니다. 세계로 가는 기차 라디오 매거진 톡 서연진입니다. 진화 심리학적 관점에서 보면요. 남자들이 자동차를 좋아하는 이유는 수렵 생활을 하던 본능 때문에 빠른 발이 필요해서라고 하고요. 여자들은 채집을 하던 본능 때문에 채집한 걸 담을 수 있는 가방을 좋아하는 거라고 합니다. 남자들은 이해 못하는 여성들의 가방 사랑, 이번 달스타일속에서 얘기 나눠볼게요. 패션 매거진 보그코리아의 김지수 피처 디렉터와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아 오늘 가방 이야기를 하겠다라고 네. 하셨는데 정말 할 얘기 많으실 것 같아요. 가방에 대해서는 거의 뭐 각자의 히스토리는 다 가지고 있을 것 같아요. 네, 여자들에게 집착의 가... 가... 가방... 집착의 <웃음> 히스토리... 집착 <웃음> 맞아요. 네, 네. 여자들에게 가방이란 뭘까요? 라고 제가 질문하려고 그랬는데 네. 대답을 먼저 주셨네요. 맞습니다. 집착이다. <웃음> 왜 여자들은 그렇게 가방을 좋아하는 걸까요? 네. 사실 그렇잖아요. 이렇게 제한된 네. 뭔가 그 돈이 있거나 네. 그런 뭐랄까 내가 쓸수 있는 어느 정도의 돈이 있다면 사람들은 여자들은 아마 대부분이 가방에 그렇죠. 가장 많은 돈을 투자하지 않을까 싶어요. 네, 이렇게
2: 음. 옷 같은 경우가 유행에 따라서 빨리빨리 빨리 바뀌는 데 비해서 네. 가방은 사실 10년, 20년 들어도 클래식한 백을 살 경우에는 정말 오랫동안 그 가치를 유지할 수가 있잖아요. 그리고 음. 보통은 또 자기 가치를 네. 가방에
0: 투사하는 경우가 많죠, 여자들은. 남자들은 차,
2: 여자들은 어, 가방. 네, 그렇죠. 가방을 통해서
0: 보상을 받으려고 하는 심리도 많고. 기자님은 음. 어떤가요? 가방 보면 은그 사람의 성격이나 직업도 대충 나오나요? 딱 짐작을 보면은 짐작을
2: 할 수가 있 겠죠. 가방의 음. 형태가 뭐 네. 숄더백도 있고 백팩도 있고 핸드백도 네. 있고 도트백도 있고 뭐 크로스백도 여러 가지가 있는데 음. 보통 좀 자유분방한 사람들의 경우에는 백팩이나 크로스백을 많이 메고요. 네. 또 패션업을 하고 좀 여성적인 사람인 경우에는 요즘에 도트백이나 핸드백을 많이 들게 되는데요. 저는 조그만 숄더백을 좋아해요. 아, 조그만 숄더백이요. 네, 미니 네. 숄더백. 네. 요즘에 유행이라고들 하는데 전 옛날부터 좋아했어요. <웃음> 굉장히 네. 페미닌한 네, 음. 성격이시네요. 그리고 그렇구나. 가방 같은 경우에는 물론 그런 형태의 차이도 있겠지만 가방을 어떻게 드는가에 따라서도 아. 취향이 많이 드러나요. 맞아요. 네, 한때 패션계에서 가방 백포즈라는 말도 또 유행을 했었는데요. 백포즈가 뭐예요? 네. <웃음> 그러니까 한 손에는 그 테이크아웃 커피 잔을 들고요. 네. 한 손에는 그 핸드백에 체인을 음. 팔찌처럼 이렇게 돌돌돌돌 감아서 <웃음> 하이힐을 신고 이렇게, 이렇게 흔들흔들 걸어다니는 네. 그런 게 그런 모습 많이 보였어요. 근데 그리고,
0: 한 손에는 백에 네. 체인이라고 하셨는데 체인 있는 백은 그 되게 제일 비싼 시모사 그렇죠. 백밖에
2: 없잖아요.
0: 그러니까 결국에는 그 시모사 백이 있어야 네, 가능한, 가능한 패션이네요 거죠. 네, 그런
2: 것도 굉장히 어, 너무 정교하게 들지 않고 좀 리버럴하게 루즈하게 네. 든다는 게 매력인 거죠. 음, 네.
0: 갑자기 궁금해집니다. 음. 오늘 김지수 기자님 아까 들어오실 때 어떤 백을 들고 오셨나요? 아, <웃음> 저는 백팩 들고 왔습니다. <웃음> 역시 자유로운 <웃음> 여자군요. 네. 백팩 좋은데 저는 좀 너무 학생처럼 보일까봐 약간. 네. 아,
2: 그게 조금. 네.
0: 그데 음, 요즘에 형태의
2: 백팩들이 많죠 요즘에는.
0: 요즘에도 네. 백팩도 유행이죠. 어, 그렇죠. 하드커버, 하드, 커버, 하드 음, 아주 딱딱한. 그 거북이 등딱지 같은 거 있잖아요. 네. 그런 거 이렇게 다들 메고 다니는 거예요. <웃음> 네. 특히나 요즘에 남자들이 많이 메고 다니죠. <웃음> 맞아요. 네. 그 남자들이 메고 다닌다고 하셔가지고 그런데 네. 예, 몇년 전까지만 해도 남자들은 어우, 남자가 무슨 가방이야. 이러면서 음. 지갑 하나 들고 다녔잖아요. 그렇죠. 지갑도 안 들고 다니는 분들도 많았었고요.
2: 예, 네, 근데 요즘에는 많이 달라졌죠.
0: 저는 그 블로그 해외 블로그 이런 거에서 보니까 그뭐 굉장히 유명한 남성 디자이너 분들 있잖아요. 그런 분들이 여자 가방을 들고 다니시는 거예요. 그왜 정말 웬만한 보통 일반인은 살수 없다는 (웃음) H모사의 그백 있죠. 그런 백을 막 색깔별로 들고 다니시는 거예요. 그게 뭐랄까요? 그분이 독특한 건가요? 아니면 그게 패션에 뭔가?
2: 그 패션계에서는 많이들 남자분들이 그 말씀하신 네. 네. 그 독특한 백 많이 네. 들고 다니고 또 신발 주머니 같은 형태의 음~ 빅백도 많이 들고 다니죠. 그게 이제 나는 패션에 좀 감각이 있는 사람이다 라는 걸 보여주는 하나의 상징처럼 여겨지기도 하고요. 처음에는 사실은 그 여자보다는 우리나라에는 남자가 먼저 가방을 들기 시작했어요. 어, 정말요? 네. 그 가방 처음 들어온 게 이제 1883년도에 고종 2 0년때 민영익 대사가 미국에 갔다 오면서 그 사절단에서 네. 다들 이제 서양 문물을 취하고자 비진 저희 수트를 입고 음. 가방을 들은 거죠. 처음으로. 그리고 가방에 뭘 넣고 다니거나 이러진 않았고요. 예, 네, 단순히 장식적인 차원에서 가장 먼저 들어서 어떻게 보면 남자가 우리나라 가방에 그 시조, 그 그러니까 처음에 스타트를 끄는 거죠. 격식을 갖추기 위한 자리에는 그렇죠. 가방을 들고 네, 모자를 쓰는 것처럼 가방을 들었죠. 그렇군요. 네.
0: 뭐 굉장히 놀랍습니다. 몰랐던 응. 사실인데, 응. 그래도 지금 현대사회에 보면은 가방은 남자보다는 네. 여자에게 좀더 특별한 의미를 지니는 것 같은데, 그렇죠. 어, 뭐좀 전에도 이야기하셨지만, 나의 뭐랄까, 나의 지금 현재의 네. 계급이라면 좀 그렇고 (웃음) 현재 가치를 내가 가장 쉽게 보여줄 수 있는 게 가방이잖아요. 네. 그렇게 볼수 있죠. 나의 자아의 확장이라 할 수도 있고 (웃음) 너무 제가 오버인가요? 어 아니요. 충분히 그런
2: 말씀이 가능한 게요. 저는 이렇게 생각해요. 어떻게 보면 은 가방이라는 것은 여자의 신체 확장이 아닐까도 생각을 음. 하거든요. 어 여자 의 신체를 보면은 안에 방이 있어요 가방이 네. 있어요 그래서 저는 자궁이라고 생각하거든요. 아~ 그러니까 가방이 있기 때문에 여자들이 네. 이제 출산을 하게 되면은 가방 문을 열고 아이가 태어나는 거죠. 그게 여자일 경우에는 자기가 안에 가방 속에 있었기 때문에 태어나서 네. 그 바깥 세계의 가방을 또 하나 갖고 싶어하는 욕구가 있는 거죠.
0: 정말 창의적이고 아름다운 해석이네요. 아, 만약에 남자친구가 (웃음) 넌왜 그렇게 가방을 좋아하니 이렇게 얘기하면 제가 이 얘기. 네게요 하세요. <웃음> 내 몸속에 가방이 있기 때문이야. <웃음> 여자는 가방에서 태어났고 가방을 달고 태어나는 거야. 그렇죠. 그래서
2: 가방을 취하는 여자의 자세를 보면 <웃음> 네. 보통 아주 뭔가 위급한 상황에 처했을 때나 뭔가 심리적으로 불안정할 때 가방을 네. 꼭 안게 되죠. 가방을 쥐게 되죠. 그렇죠. 꼭그죠 그렇죠. 그게 약간 태아 자세 같기도
0: 하고요. 비싼 가방에 서있을 가방 꼭 쥐죠. <웃음> <웃음> 특히나 비 오고 이러잖아요. 에이. 눈 오고 겨울에 이러면 나내 몸뚱아리는 중요하지 않아요. <웃음> 가방을 이렇게 온몸을 이렇게 막 감싸가지고 네. 그리고 막 뛰어다니는 분들 저기 신사동 가로수길 이런 데 되게 많이 보일 수 있거든요. 네. 그리고 또 이제
2: 그 전투의 빗대 보자면 남자들이 총을 매잖아요. 네. 기관총을 맨다거나 권총을 들잖아요. 그 여자들이 숄더백 매는 거나 음. 예, 핸드백을 쥐는 거나 이런 자세가들도 굉장히 비슷해서 여자들에게 음. 가방이 하나의 사회적인 무기와 같다. 이렇게 도 정의를 할 수가 있겠죠. 무기
0: 맞죠, 뭐. 제 가방 그쵸? 중에는 이게 가방 밑바닥에 찡들이 막 달려있는 아. 가방이 있어요. <웃음> 네네. 그건 진짜 무기가 되더라고요. 네. 그렇죠. 어둑어둑한데 밤에 이렇게 지나갈 때는 그 가방을 꼭 쥐게 됩니다. 누가 근처에 오기만 해봐라. 이거 그냥 확! 이런 생각을 하게 되는데. 에이. 아, 그래요. 여성의 가방을 다룬 사회학자 책도 있다 그러더라고요.
2: 네 어떤 그장 클로드 카프만이라고 해서 네. 어그 학자가 18개월 동안 70명의 여자의 가방을 들여다 본 후에 네. 여자의 가방이라는 책을 냈었어요. 음. 그 사람이 정의하기에 여자의 가방을 들여다 보는 건 그녀의 영혼을 들여다 보는 것이다 이렇게 썼거든요. 네. 실제 여자들의 가방 속을 굉장히 궁금해하는 남성분들이 많더라고요. 야. 뭔가 대단한 미스터리가 있을
0: 것이다. 맞다 맞다. 네. 영혼 맞아요. <웃음> <웃음> 영혼 들여다보는 거 맞고요. 네. 그왜 잡지도 보면 은 유명한 톱스타들 가방에 뭐가 들었을까. 아주 궁금하죠. 네. 네. 궁금해요. 정말 궁금해서 저는 그런 잡지 내용들을 굉장히 좋아하거든요. 네. 이 사람은 가방 안에 뭘 넣고 다닐까. <웃음> 책이라도 한권 들어있으면 그리고 어떤 책이냐에 따라서 네. 그 사람이 달리 보이기도 하고. 그렇죠. 네. 그리고 음. 그 가방 안에
2: 이 사람이 들여다본 결과 아주 일상적인 상식적인 것들만 있을 줄 알았지만 아주 대단하게 사적인 것들, 역사적인 것들, 자기의 여자 같은 경우가 과거, 현재, 미래까지 들고 다니더라 이렇게 정의를 하거든요. 예를 들어서 뭐 여자들이 일단은 아까 채집. 본능에 대해서 얘기를 하셨는데, 일단은 네. 담고 봐요,
0: 가방에. 음.
2: 그래서, 뭐, 강가에서 주준 조약돌이랄지, 이런 것도 들어있고요. 또, 뭐, 레스토랑 가서 그 좋은 빈티지 와인을 마시면 그것도 염두를 코르크. 적어서 코르크를 또 가방에 수집하기도 하고, 일단은 넣고 보는 거죠. 네. 예. 네. 그리고 뭐, 옛날 애인이 준 연애편지도 들어있을 수 있고요. 현재 같은 경우, 당장 뭐 필요한 뭐, 뭐 립스틱이랄지, 뭐 네. 물티슈랄지 이런 건 너무나 당연한 거고요. 또뭐 드라이빙 슈즈 같은 것도 넣고 다니는 사람이 있고 피트니스 하면 운동화 넣고 다니고 또 미래를 대비해서 상비약들 이런 거다 넣고 다니죠. 어떻게 보면 장롱, 뭐 목욕탕 이런 것들 옮겨 다니는, 옮겨 다니는, 다니는 거죠.
0: 아참 네. 아, 그래요. 어내 가방 너무 무거워. 나 가방에 <웃음> 뭐가 든 거야라고 하면서도 네. 늘 뭐가 이렇게 생기기만 하면 뭐 괜찮은 게 눈에 보이기만 하면 눈을 네. 반짝반짝하면서 가방 속으로 그냥 집어넣는 그렇죠. 것 같아요. 네. 음식 같은 것도 그렇고 네. 다이어트하는 분들 같은 경우는 뭐 비타민제부터 시작해서 맞아요. 과일 보약뭐 어. 뭐 이런 거다 넣고 다니 선식 이런 네. 것들. <웃음> 그래서 가방이 음. 너무 이렇게 꽉
2: 차게 되면 네. 사실은 가장 그 핸드폰이 올려야 되거나 작은 핸드폰을 찾느라고 아주 분주해지잖아요. 그럼 막못 찾게 되면 히스테리를 부리기도 하고 어, 뭐 저맨날 뭐 그래요? <웃음> 너무 당황스럽죠. 그래서 어디 간 거야? 어떤 가방 디자이너는 이렇게 문을 열자마자 불이 켜지는 그런 가방까지도 만들었다고.
0: 정말 괜찮네요. 네. 저는 그런 가방도 봤어요. 가방 안에 굉장히 조그만 그 전조등, 이렇게 라이트 같은 걸 이렇게 누르면은 손전등 같은 것. 가방에 이렇게 달아놨더라고요. 아, 네. 너무 귀엽더라고요. 네. 아이디어 상품이다 막 이렇게 생각했었는데 네. 그래서 점점 음. 가방 안에 또 다른 이너백들도 많아지고 좋아요. 주머니들이 많아지고 그러는 거죠. 저는 주머니가 많은 가방을 굉장히 좋아하고 음. 가방을 딱 열면 아무것도 없이 그냥 텅 비어있는 거는 또 제가 따로 주머니를 사야 되잖아요. 그렇죠. 네. 그런 게좀 불편하더라고요.
2: 네. 또 이학자가 분석한 재미난 점은요. 네. 여자와 남자가 왜 여자가 더 가방을 좋아할까라는 것을 여자가 굉장히 관계지향적이다라는 걸 해석을 해요. 음. 네, 남자는 사실 남을 위해서 무엇을 챙기질 않잖아요. 그렇죠. 네, 근런데 여자는 어, 남을 위해서 무언가 필요한 때가 있을 것이다. 뭐 두통약이라든지 뭐 이런 것들까지도요. 네. 네, 바, 혹은 뭐 반지 꼴이라지 그래서 그 어떻게 보면 마술사의 그런 모자처럼 뭔가 상황 위급 상황이 생겼을 때그 여자의 가방에서 무언가가 탁 튀어나와서 상황을 해결해 주길 사람들은 또 바라게 되거든요. 음. 그게 여자의 어떤 이타적이고
0: 관계지향적인 어떤 성격이 반영된 것이 아닌가. 맞아요. 정말 네. 저는 공감이 갑니다. 음. 남자친구나 그런 분들이 그런 얘기 많이 하시잖아요. 음. 어, 내 지갑이랑 핸드폰 네 가방 속에 좀 넣어줘. 아, 네. 그렇잖아요. <웃음> 결국에는 <웃음> 네. 관계지향적이고 이타적인 모습 아닌가 그게. 그렇죠. 네, 필요한 음. 것이 있으면 어뭐 혹시 가진 거 있어? 라고 계속 여자한테 묻게 되죠. 그렇죠. 네. 한국 여자들이 평균 15개 가방을 갖고 있다고 합니다. 네. 사실 저는 1 5개 가방이 없거든요. <웃음> 몇개 아, 있으신가요? 저는 10개가 안 돼요.
2: 그런데 네. 제가
0: 예전에 샀던 가방들은 이제 저는 실증이 나면 다. 주거든요 음. 가족 친구 뭐 이런 식으로 근데 어. 그렇게 따지고 보면은 많겠네요 그러니까 저는 가방을 예전부터 많이 샀던 걸 베푸시는 편이네요 모아 놓은 거를 별로 안 어. 모아 놓는 거 별로 안 좋아해요 네. 꼭 필요한 것만 딱 놔두고 다 그냥 주는 편이에요. <웃음> 굉장히 독특한 성격이요 아, 그런가요? <웃음> 여자들이 가방 욕심 많잖아요. 그렇죠. 네. 참.
2: 잘 버릴 수가 없는 게또 네. 그게 이제 추억의 자기의 상자이기도 하고 또 음. 자기만의 또 내밀한 기억의 박물관이기도 하고 그리고 가방을 쥐거나 메거나 드는 자세를 보면요. 굉장히 네. 에로틱해요. 음. 네, 옆구리에 끼거나 어, 등에 메거나 그래서 가방을 하나 인격화한다고나 할까요?
0: 그래서 여자분들이 블로그에서 음, 이 아이를 데려왔어요. 그내 그렇죠, 아이라고 표현을 하죠. 이 아이는요. 사실 네. 저그 표현 정말 좀 오글오글해서 별로 안 좋아하거든요. <웃음> 이 아이, 저 아이가 뭐예요. 그 네. 아이도 데리고 오고 싶었는데 돈이 음. 없어서 못 데리고 왔다고 <웃음> 그런 얘기를 하는데. 맞아요.
2: 인격 있는 생명체처럼 <웃음> 대하기 때문에.
0: 맞아요. 네, 심리학적으로 좀 과장되긴 했지만, 예, 네, 그런 면이 있습니다. <웃음> 참 저는 굉장히 이해할 수 없었던 그런 여러 가지 부분들을 오늘 김지수 기자님 설명을 듣고 나니까, 네. 이해가 됩니다. 왜 그토록 수많은 여성분들이 블로그 음. 대부분 가보면은 음. 이야기의 한 70% 이상이 가방 얘기밖에 없거든요. 네. 가방을 남자친구의
2: 빗대기로 할 정도로. 맞아요. 맞아요. 네.
0: 아, 참, 이제, 뭐, 가방 이야기 거의 마무리를 해봐야 될것 같은데, 김지수 기자님은 가방, 어떻게 정의하고 싶으신가요? 여자의 가방은, 나에게 주는 선물인
2: 동시에, 사랑의 세계가 아닌가, 이렇게 생각을 해요.
0: 사랑의 세계? 네,
2: 그, 이 학자가 말했듯이, 사회에서 사랑을 짊어지고 다니는 이들이 바로 여자라는 거죠. 음. 제가 특히나 이제 엄마가 되고 보니까, 가방에 온갖 것들,
0: 그렇죠. 다
2: 넣고 다니게 되더라고요. 기저귀
0: 가방이라고 속칭 얘기하는 그런 커다란 가방. 애 간식부터
2: 시작해서 뭐 우유, 기저귀, 책, 뭐 온갖 집안 살림들을 다 넣고 다니면서 필요할 때 탁탁탁 꺼내주는 거죠.
0: 아 정말 가슴이 따뜻해지는 정입니다. 오늘 가방 이야기 정말 즐거웠고요. 우리 또 김지수 기자님이 가시기 전에. 네. 1 0월에 문장 정리를 해 주고 가셔야 되잖아요. 네. <웃음> 이번 주에는 오, 이번 달에는 어떤 문장 준비해 오셨나요?
2: 그 가방에서 좀착안을해 봤어요. 이 네. 가방 뒤죽박죽 많은 뭐 현재 과거 미래까지 넣은 가방이 어떻게 보면은 하나의 매력적인 카오스 덩어리라고 생각을 하거든요. 카오스. 예. 네. 그 깨끗하게 정리된 가방은 좀 매력 없잖아요
0: 혼란스러워. 어디 있어 내 핸드폰 <웃음> 막 이러면서 찾아야 그게 제맛이죠. 네. 또
2: 거기서 뭔가가 또 예전의 것들이 발견될 때또 기쁨이 있죠. 네. 네 그런 것처럼 우리 삶에 약간의 카오스를 유지하는 것이 카오스를 향해 선전포고를 하는 것보다 더 좋다.
0: 라는 걸 10월의 문장으로 골랐습니다. 역시 네. 정말 문장의 배우라는 수식어가 아깝지 않습니다. 우리 <웃음> 삶의 약간의 카오스를 유지하는 것이 카오스를 향해 선전포고를 하는 것보다 좋다. 네. 이렇게 아름다운 문장 남기며 또 김지수 기자님 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 아, 다음 달에 뵙겠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 늘 매주 나오셨으면 얼마나 좋을까 하는 마음에. 제 마음도 그렇습니다. <웃음> 11월에 더 재밌는 이야기를 봬요. 네, 감사합니다. 안녕하세요 네. 다음 주 매거진톡은요. 경영 전반에 걸친 다양한 정보와 함께하는 비즈니스톡이 찾아갑니다. 동아 비즈니스 리뷰 김남국 편집장과 함께하는 11월 첫주 기대 많이 해주시고요. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 고맙습니다.